0: Muito bem, pessoal. Então, é, o último trecho que eu li e comentei para vocês, eu vou comentar rapidamente para a gente poder retomar o fio né da meada. É, Vicente estava comentando com, com o André sobre a experiência de um amigo dele e que era médico também e que tinha por característica, apesar dos compromissos reencarnatórios, ele tinha por característica ser negligente naquilo que fazia e tinha a cabeça voltada para outros interesses, né? E se não, for, não fosse a, a, a atuação do plano espiritual, certamente muitos dos seus pacientes sob cirurgia certamente teriam desencarnado, eh, o que, graças a eles, não aconteceu. E dois especialmente duas pessoas encarnadas que se submeteram à a, a cirurgia com ele desencarnaram na mesa de cirurgia e por terem observado esse seu viés negligente votaram em um ódio terrível achando que ele era responsável por eles terem desencarnado e passaram a persegui-lo, né? Passaram a persegui-lo e, e André se espanta com isso, diz assim, poxa, como que, que é possível acontecer isso? Ele não tem culpa, ele não, ele, apesar dele de de ser negligente, ele não tinha, digamos assim, responsabilidade no fato. Eles desencarnaram, e como desencarnariam, se tivesse sobre as mãos do melhor cirurgião do mundo. Não haveria nenhum problema. E ele, ele, acha, ele acha estranho isso e exclama que horrível isso, né? Se ele não é culpado dessa. De desencarnação, é, como pode ser atormentado desse modo, tá? Então, prosseguindo. Posso prosseguir daí para frente, sem problema? Sim, né? Não ouvi ninguém, mas quem cala, consente. Então, explicou Vicente em então, tom mais grave. Realmente, ele não foi culpado pela morte deles, nada fez para interromper eles a existência física mas é responsável por criar inimizade e incompreensão na mente dessas pobres criaturas. Porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a sua consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Então, veja bem, interessante notar que algo novo nos está sendo dito, pelo menos para mim, eu nunca imaginei que o sentimento de culpa que nós todos comumente sentimos, ora sim, ora não, né? Poderia ter um efeito colateral, provocar nas pessoas envolvidas na nossa pseudo-culpa é, sentimentos, é, enfim, aleatórios, sentimentos que as pessoas produzem em função do que observam, etc., tá? Então, é o que eu achei interessante sobre esse aspecto, sobre essa explicação de Vicente, e foi essa questão. Muito bem. Vou prosseguir. Temos mais dois, textos, dois trechinhos para poder concluir a nossa aula. Aí ele diz, todo erro tra traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Quer dizer, ele ainda... Enfrentava mais essa, né? Ele não só não tinha culpa, mas tinha uma, uma, uma incursão negativa sobre ele e não conseguia se libertar disso. Perante a justiça divina, explica Vicente, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo. Uma grande, um grande link aqui com o nosso estudo do autoconhecimento, né? Porque, na verdade, é uma reflexão sobre uma imperfeição que todos nós podemos carregar. A entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmo. Né? Haverá um momento, que, pelo que eu posso depreender, em que esses, esse amigo de Vicente ele certamente vai conhecer-se a si mesmo, porque ele vai perceber as coisas que aconteceram em verdade, né? o seu seu, seu desleixo, o seu, é, a sua irresponsabilidade, no caso, é, as consequências que isso provocaram nele, e certamente, se isso for suficiente para o seu caso em particular, ele vai corrigir-se e num futuro, certamente, é, passar a ser é, uma, um, um ser útil, com segurança de fé em Deus e em si mesmo. Pois bem, ainda ele diz mais, a noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa, dolorosa prova, né? então aquilo reforçando tudo aquilo que que nós já concluímos com a frase anterior. E para finalizar André diz, né? Isso concordo. Agora compreendo. Onde existia, onde existe uma falta, pode haver uma ações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. E o, o Vicente concorda. É... E calou-se, andando muito tempo ao lado de André, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as Avenidas de Rosas, que era o local por onde eles estavam estavam caminhando e refletindo sobre o que estavam aprendendo. Meus queridos, está dada a lição.
1: Eu só achei interessante essas observações que ele faz aí, porque muitas vezes a gente está assim... É... não está bem, não está bem. E fica procurando, buscando a fonte dessa instabilidade interna, né? E, às vezes, o problema é... não é exatamente aquele que a gente acha que é. A nossa falta pode ter ocorrido em outro campo de ação. Então, é um... eu acho que é uma informação interessante, porque, se não estamos bem... Algo tem, <risos> tem que ser realmente buscado com bastante afinco para que a gente entenda e busque essa paz aí, né? Porque ele fala, meu, achei legal esse negócio, Mas você está com a sua consciência tranquila, você está com o seu, o seu gradiente de dever cumprido, que se dane se estão falando mal de você, que se dane se as suas verdades, e ó, é bom se bem que isso tem que estar aparelhado com um pouco de humildade também, né? e conhecimento de causa. Mas se tudo isso está junto na tua cabeça, no teu coração, é, realmente você atinge uma, uma paz de espírito importante, né? Isso eu achei legal essa essa observação deles.
0: É, eu acho que você fez uma colocação, uma colocação interessante sobre sobre o tema. E nós podemos aduzir o seguinte: enquanto você falava isso me surgiu o seguinte, o fato de você fazer com, com a consciência tranquila, com paz no coração, com, com verdade na sua proposta, ainda que você não esteja certo, porque nem todos somos donos da verdade, né? às vezes a gente faz as coisas achando que fazemos o melhor, e não estamos fazendo. Por exemplo, Judas. Ninguém pode condenar Judas pelo que ele fez e muito menos pelo seu propósito apenas ele estava fazendo aquilo que ele achava certo e ele era naquele momento sob a sua própria autoavaliação -auto é, o, o melhor apóstolo que Jesus podia ter não é mas no entanto ele estava errado por todas as razões que a gente conhece então eu acho que é isso nós precisamos estar bem conosco quando não estamos bem conosco e essa lição que que esse trecho do, do livro os mensageiros nos traz é que nós temos efeitos colaterais. Quando não estamos bem, não só não estamos vivendo felizes, como também estamos provocando nos outros, né, em alguns dos outros, problemas que poderiam não precisar ser é, provocados, promovidos. Né? Concordam. Paulinho quer falar? Ah, ele entrou agora de novo. Ok, gente, está tá dada a lição. Então, o tempo está correndo. Eu queria agradecer a, a, pres, a presença, a participação de todos. E, e vamos em frente. A partir de agora, eu sou Então, longe.
2: vamos agora para o capítulo 14, capítulo 15, que a gente vai tentar fazer. É hoje, então eu vou transmitir para vocês é, o que eu preparei aqui do Data Show, né? Data show. <risos> Como é que chama isso? Os slides não é. <risos> vocês estão conseguindo ver? Eu estou. Tá. Eu, eu estou. Maravilha. E é o seguinte: os preparativos é para a viagem que eles iam fazer, né? Então o Aniceto, que era o mentor do André Luiz e do Vicente, avisou para eles que eles iriam vir fazer um, um estudo e um trabalho aqui na crosta. Eles teriam essas duas funções. Seriam como aprendizes e como trabalhadores. Então o André Luiz lembrou da época que ele vinha para o Rio de Janeiro, que era da antiga encarnação, da última encarnação dele que é, ele tinha uma visão muito limitada dos problemas das pessoas, porque ele encontrava velhos conhecidos, lá encarnados ainda, e ele tentava ajudar, tentava ser útil, mas era muito limitado, então ele não conseguia fazer muita coisa. Aí ele pensou isso, nisso o Aniceto percebeu, ele captou essas, essa, esse pensamento do André Luiz. Então ele disse o seguinte... É, você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável quando, na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína. Faça indispensável identificar as causas. Como a gente traz isso para a nossa realidade, né? Nós temos aí é, a visão dos nossos problemas, a visão dos problemas das pessoas que a gente está próximo, tem o atendimento fraterno na cena, os trabalhos nas câmeras espirituais que a gente faz. A gente acaba tendo essa visão limitada e rasa da situação. Então, a gente vê muito efeito e não a causa isso traz jogamentos assim, errados e muitas vezes inconsequentes a gente pode buscar soluções que não são adequadas né, para aquela pessoa ou situação e só nos resta o bom senso nesse caso porque a gente não tem essa nenhuma técnica fora o bom senso e a nossa inteligência né? é, dentro das câmaras de tratamento muitas vezes é necessário trazer, fazer uma regressão com o assistido e essa regressão, essa consciência maior é para quem tem a condição de, é, de conseguir lidar com a carga emocional e traumática que essas lembranças podem trazer, né? Isso é trazido pelos mentores. Mas a importância maior do conhecimento da situação é mais para o mentor, é mais para o trabalhador. O assistido quando não for ser prejudicado, ele lembra. Do contrário, não é interessante para ele. Mas é, a gente, dentro dessa limitação, a gente acaba deixando muita coisa a cargo dos mentores mesmo, sem entrar no âmbito maior, né? é Somente quando não vai nos desequilibrar também, porque a gente tem esse fator dessa sensibilidade ainda emocional. A gente não consegue lidar com situações ainda muito fortes ou traumáticas, porque nós já temos nossos traumas, nós já temos as nossas... É, questões a acertar, né, que nos fragilizam. Então, vamos continuando.
3: Só aí,
1: Ah,
2: sim, desculpa. É, é, isso aí é importante,
1: porque a, a gente tem que ressaltar bastante o trabalho de quem está com os assistidos lá naquela sala antes do passo de quarta-feira, por exemplo, para que eles entendam que lá nas câmeras, nós vamos fazer o que o Aniceto falou no... no no complemento desse parágrafo, nós vamos remediar a situação que os estão, afli que estão afligindo. Remediar. Mas que as causas estão neles. Que nós não vamos resolver lá nas nossas câmeras as causas. Nós vamos apenas remediar. Que está nas mãos deles o extermínio do problema. Né? Como? Através das luzes que a doutrina pode lhes oferecer. Lá, no esclarecimento que o Douglas, por exemplo, faz às quartas-feiras com os nossos assistidos. Então, aquele papel, quem está naquela cadeira é um papel importantíssimo.
2: Porque, na a pergunta, gente...
1: Ele é que vai fazer a indicação terapêutica, né? Nós somos os enfermeiros na Câmara.
2: Oi, né? Rita. Oi, boa
4: noite. É, eu queria, eu acho que esse trecho aí que o André Luiz nos trouxe, né? com essa visão do, do que o Aniceto traz para ele, me lembra muito daquela passagem de Paulo Estevam, quando Paulo fala que foi a primeira vez que ele realmente viu, é, enxergou o Tiago, né que ele tinha tantos problemas com o Tiago, porque ele tinha uma, uma uma visão, ele julgava o Tiago pelos conceitos dele, do que ele achava que era certo e do que era é errado. E isso a gente faz bastante. Eu acho que a atenção é, principal que o Aniceto o fato, é, nos traz aqui é, do nosso trabalho como discípulo né, na tarefa do Cristo é de ter misericórdia, sabe? E não enxergar é, qualquer pessoa que seja é, pelo que ela está mostrando para a gente, pelo que ela é hoje, mas sim tentar ter uma visão ampliada como Espírito Eterno. Né? E isso trabalharmos a, a empatia, né? a misericórdia,
2: né? não sei. É, eu gostaria
3: de falar. muito o microfone, que não vai dar microfone. Então, gente, é, eu complementando aquilo que o Ivens, a Rita e o Francisco falaram, eu achei muito interessante essa parte aqui. É, Muitas vezes inclinamos a verificar tão somente os efeitos Sem ponderar as origens Como o Francisco falou e o Ivens também colocou é, A gente tem que deixar isso muito claro Que aquilo que a gente está tratando Que aquilo que a, a cena pode auxiliar é nos efeitos. As origens de tudo aquilo é, é mudança de conduta, mudança de pensamento, né, a, a alinhar a vida ao evangelho. Eu acho que isso é o mais interessante da gente falar para os nossos assistidos.
2: Fico, né? nós somos auxiliares, não os resolvedores de, é, direto do fato, né? Mas, continuando, é, a Ioannis disse para o André Luiz, não, peraí, Aqui. ah, é, você, Vicente, é, você e Vicente, apareçam no gabinete de auxílio magnético as percepções. Então, eu não sabia que existisse gabinete magnético as percepções, eu fiquei assim, fascinado com isso, só que não é pro meu bico, né? Então, ele fica próximo ao Ministério, ao Centro de Mensageiros. E ele disse o seguinte, o Aniceto, peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Ou seja, é desbloquear a limitação que eles tinham é, de entrar nos casos das pessoas. É, ele não conseguia alcançar a, a origem dos problemas. Então é isso que ele não conseguia tomar a melhor decisão né? então esse é, gabinete de auxílio ia desbloquear isso né? aí ele falou o seguinte antes de ir nesse gabinete de auxílio é, eu peço que vocês todavia receberem semelhante auxílio em prece roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual compenetrem-se na grandeza desse dom sublime e sobretudo enviem a majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos serviços divino. Então a gente percebe que eles já estavam moralmente prontos para esse despertar dessa visão de longo alcance, né? E me chamou a atenção aqui, Aniceto colocou dois itens, que é muito importante, eles tinham que ter é, a vontade e a determinação, é a força da mente, é o foco no que eles tinham que conseguir. E atrelado a isso, a sintonia a Deus através da prece, ele seria que sintonizar com a abnegação, fraternidade, renúncia, essa conexão deles com as esferas superiores ali fazia-se importante nesse instante. Né? Então, seria a vontade dele é, acoplada com a elevação da... da Seria da vibração deles, né? Pode falar, Douglas. Douglas, seu microfone está desligado. Você tem que é, ligar aí. Eu queria falar também. Posso?
1: Pode falar, Douglas. Fala, espera. espero. Ah, tá desligado lá. Então, o... eu acho, Ivens, que não é para o seu bico, vírgula, é sim você vai me desculpar, mas é, o Aniceto, ele fala uma coisa que eu achei muito, assim, proveitosa, e a, a prece, ela deve ser estendida ao pai, não para se pedir, como é que ele usou a expressão? É, não para se pedir coisas que podem até levar o sujeito a uma, a um desvio do caminho, mas sim, um, é, coisas que letrarão é, conhecimento, é, talento para ter um, um, uma ferramenta a mais no serviço para com Deus. É, é assim, ó, você vai orar, você vai rogar algo a Deus, Deus, eu quero ver algo, quero ver além do que eu estou vendo. A pergunta que se faz é, para quê? O que, que você vai fazer com isso? Você realmente irá se dispor ao trabalho é, para ajudar as pessoas. É tipo o Chico Xavier. Né? Ele tinha aquela mediunidade espetacular, não só uma, várias mediunidades. Né? E qual era o, o papel dele aqui na Terra? Ele colocou tudo isso a serviço do Pai. Tudo. Ele, ele se entregou de corpo e alma a, essa, a essas ferramentas. Ele usou todos os seus talentos para Deus. Então, assim, eu, eu não acho que é para os eleitos, não. Eu, se vocês, ou se eu estiver a fim de ter, Jesus fala, bate e abrir se vos á busca e achareis, pede e receberás. Só que você vai ter uma moeda de ouro no bolso, e essa moeda vai ter que render juros. <risos> vai ter que render. E aí, como é que vai ser o negócio? Né? Porque os camaradas que estão lá na naquela salinha que André Luiz foi entrevistando, os mensageiros falidos, eles passaram situações muito difíceis, porque faliram. Eles tinham os dons e usaram de forma equivocada. E tiveram consequências que eu, sinceramente, não desejo passar. Então, assim, a hora que eu botar minha mãozinha e orar para o papai do céu, eu quero ter aquela unidade que eu quero ver, ah, você quer ver? Plim, vai ver. E aí? O que você vai fazer com ela? Vai, vai, vai fazer show na televisão? Ou vai trabalhar? Como é que fica? Então, é um negócio assim muito sério, que a Niceto dá uma, uma, uma conversadinha para nós, entre linhas, porque não deve ser fácil que chega lá, ah, eu quero psicografar, ah, eu quero escutar, ah, eu quero sentir o cheiro dos meus amigos. Para quê? Qual é o objetivo disso? É isso. Posso falar?
0: Alô? Estão me ouvindo?
3: Estamos ouvindo, Douglas.
0: Eu queria o seguinte, no momento que o antes do Ives entrar no segundo ponto aí, quando o Francisco falou sobre a salinha de quarta-feira e tal, eu pedi a palavra, mas vocês não me ouviram e eu fiquei na, na saudade. Então eu queria fazer uma digressãozinha rapidinha sobre isso. É, o trabalho na quarta-feira que nós fazemos é essencialmente nesse sentido. É mostrar que a casa espírita ela é acolhedora, ela procura, de toda sorte, fazer com que sejam minimizados os problemas e, inclusive, buscando até a cura, se for o caso. Mas nada garante, porque o que depende é a condição de cada um, é, digamos assim, a responsabilidade que cada um tem e deixo bem claro que e nós precisamos entender as dores como, como decisões de Deus, mas que nós temos participação, nós escolhemos e nós precisamos é, compreendê-las para poder aceitá-las. Agora, com relação a essa questão da evidência, da, da que Aniceto recomenda que eles, fazendo uma prece, etc., etc., eles vão ter isso melhorado, como de fato eles vão ter, né? acabando o estudo, a gente vai concluir isso. Só que eu tenho uma dúvida com relação a isso. Isso que o Francisco mencionou não me preocupa, pelo menos nunca fiz sobre essa abordagem. Eu eu acho que essa questão, eu acho, é uma dúvida que eu tenho. Ela está relacionada com os espíritos tarefeiros do plano espiritual. Mas isso não é fazendo uma prece aqui que qualquer medianeiro vai ter evidência. Porque... Eu não acho que seja assim, mas não tenho certeza. Ele não deixou claro, ele falou se referindo a Vicente e André Luiz, que estavam em missão de aprendizado e de tarefeiros no plano próximo à crosta, e que eles precisavam é, é, ter a evidência, digamos assim, exacerbada para poderem ter um ferramental é, adequado. É, observa que ele, que ele menciona é, que, antes de, de, de recomendar essa presença no, 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 na, na magnetização, que o André não estava preparado porque costumava ver o problema só sob a ótica da superfície, como é comum no nosso caso dos encarnados. E eu não consigo me ver diferente eu não consigo entender que alguém tem... Eu não, como eu não tenho essa qualidade, talvez me falte a experiência pessoal para poder avaliar. Que um médium possa, a não ser que seja um Chico Xavier, a olhar alguém, saber qual é o efeito e qual é a causa. A causa... Eu estou mais para a atuação dos médicos. O médico olha o efeito... E vai aplicar, evidentemente, toda a sua sabedoria em cima das técnicas que ele aprendeu, mas ele não vai na mosca como se fosse um, um exímio atirador, ok? Fica essa dúvida aí. Obrigado.
1: Ô, Douglas, é, só para complementar, você não vê como isso para o encarnado de sabedoria É que lá no livro Obreiros da Luz, é, aonde começa a narração de uma, de uma sala de educandos mediúnicos, da mediunidade, e o, o mentor vai explicando é, que mesmo para aqueles que têm um cisco de mediunidade, o empenho, a devoção e, o, e a garra do estudante vai desenvolver e elevar a sua mediunidade. Porque eu acho que tem níveis de, de preparo Pra, tanto para o cara desencarnado como para o cara encarnado, porque às vezes você encarnou e você ainda não estava tão ligado assim aos processos de luz. Durante a sua encarnação, você se sensibilizou, se alistou no regimento e entrou. Às vezes isso acontece antes de você encarnar, então você lá é preparado, não exatamente no nosso lar, mas você é às vezes preparado no plano espiritual para a mediunidade, para que a hora que o seu perispírito for fazer o corpo, a, as funções necessárias a nível fisiológico sejam aprimoradas. E Isso tá ganhado sim. Isso tá muito claro para mim. Só que é o seguinte, eu milito
0: no espiritismo há 60 anos pelo menos. E todas as vezes que participei das reuniões espíritas, seja nas, nas casas em que frequentei, como nas nas reuniões familiares, eu sempre me dispus a ser um médium atuante naquilo que fosse possível. E não foi por falta de vontade, né de querer ver, de querer sentir, de querer perceber. Então, eu acho o seguinte, isso pode ser, como diz o livro lá, que você leu, eu não li, que para alguns médiums, se, talvez seja necessário um empurrãozinho para que ele possa possa desenvolver a, a, aquilo que já lhe estaria destinado. Mas eu não acho que seja geral, não. É apenas uma dúvida, não estou afirmando, tá? Sim, sim. A minha experiência e aquilo que eu aprendi sobre a doutrina e o que eu vivenciei com, com, com os médicos que eu conheci na minha vida. Penso que,
1: penso que só o seu foco é que está fora. Por quê? Você... É busca ter sensações mediúnicas de evidência e audiência mas você tem outras mediunidades na questão da propagação da doutrina da oratória da, da difusão da, do, dos, dos princípios é, é outro processo talvez você não não vá pela pelo da, do fenômeno da audiência e da evidência mas caminha por outro eixo. Inclusive, um dos personagens que nós vamos examinar, não sei se é nesse capítulo ou na sequência, uma parte dele passa por isso. É, tudo bem. Isso
0: reforça a minha, a minha, a minha dúvida, porque, se é o que você está falando, não vale para todo mundo. Vale para aquilo que a pessoa tem a, a, a vocação, sei lá, o preparo pré-encarnatório para poder vivenciar na Terra. Mas não ele chegando aqui, ele escolhendo essa ou aquela qualidade que vai ser dada a ele. Agora, no plano espiritual, é outra história.
1: Não, também é, também tem. É, sim, deve ter o, a, a incógnita... É, da, da, não, com certeza, rapidinho,
4: com certeza não, é pra, não vale para todo mundo, até porque a pessoa ela já vem, né, pra, ela já reencarna com alguma programação... Então vale para quem está nessa programação, mas eu queria fazer uma ressalva, que o Ivens falou assim: ah, eu não sabia que tinha esse gabinete de auxílio magnético às percepções. É, nós trabalhamos na quarta-feira, às vezes, quando a gente está com dificuldade de ter as é, que as nossas percepções estão um pouco é, é, com dificuldade de entrar em algum caso, alguma coisa, nosso nós, nós dirigente. Ele normalmente ele nos auxilia magneticamente para ampliar as nossas percepções mediúnicas, então a vidência para ampliar a sensibilidade, para cada um ampliar suas percepções, né? Porque cada um tem. Então, esse trabalho magnético já existe para a gente aqui nas nossas câmaras. Imagina o plano
2: espiritual, né? Sim. <risos> essa questão que é, eu disse é que ele ia adquirir essa característica definitivamente. E seria incorporado já a ele. É, seria uma ferramenta de uso contínuo, né? No caso da gente, nas câmaras, é, a gente tem aquele flash, é passado a, aquele trechinho que seria importante para nós é selecionar aquele trecho daquela é, vastidão daquele assistido, né? Do, do psicológico, das mazelas dele, da, dos gatilhos, da, dos problemas dele. Mas o que eu achei interessante é como se ele estivesse adquirindo na vestimenta perespiritual dele mesmo, mental, né, no psiquismo dele, essa propriedade. É nessa questão que é, eu não sabia exatamente como funcionava isso, esse despertar, né, agora essas características para serem adquiridas, é difícil a gente ficar julgando quem consegue, quem não consegue, sendo que é tudo muito bem monitorado, né, a cada um ali, que a gente vê que está atrelado ao valor moral, né, e o que seria de nós também se todos fossem médiums dessa forma como o Francisco falou é importante cada um ter a sua característica ter a, a, o seu dom ter o seu caminho porque isso é que traz a diversidade que abrange todos né, de acordo com a necessidade de cada um, uns precisam mais ouvir outros precisam ver né, cada um tem uma necessidade então continuando aqui é, não desejo induzi-los atitudes de fanatismo sem consciência. É, isso o Aniceto falou para eles com relação à oração. Queria que eles fizessem a prece, mas que ela não simbolizasse nada de, de fanatismo. Porque ele falou: é visto é, várias vezes nos encarnados as preces caprichosas, supérfluas e pedidos que podem ser até danosos para quem está pedindo. E ali, na condição deles, da consciência que eles já têm. A prece é com o intuito de uma sintonia com as esferas superiores, é trilhar aqueles caminhos mais elevados, fazer uma conexão. É isso que a gente também tem que aplicar para nós, em no na nossa casa espírita, na nossa vida essa conexão. Né? E tem a prece também que a gente faz para pedir algo realmente necessário, ajuda para alguém, para a gente poder sintonizar e aí entrar na. Corrente assim de fluidos e, e de auxílio espiritual, de fato, naquele caso, né? Que a gente tá no caso rogando. Então vamos continuar. Vejo que ninguém quer falar. É, aí eles dormiram e no dia seguinte é, eles foram para lá, para aquele ministério, para poder abrir a mente deles, né? Eles estavam muito eufóricos muito felizes e com uma conversa bem elevada, uma conversa bem, assim, aproveitosa. É, Aí, o André Luiz narra para a gente o seguinte, é, poucas vezes orei com a emoção daquela hora, os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles, e em seguida submeteram-nos, a determinadas aplicações espirituais. Então, o primeiro estabeleceu a corrente mental deles, a sintonia, para eles poderem atuar dentro da mente do André Luiz e do Vicente, e a partir daí, através de uma magnetização, é, desbloqueou. E isso não, não nos foi passado, eu acredito que sim, que isso exige uma, é, uma responsabilidade muito grande né, essa técnica. Então, é uma coisa assim que não nos estar aqui disponível ainda essa ferramenta, né? O processo desse desbloqueio, desse mecanismo como efeito, né? E aproveitei a oportunidade para oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica. Eu achei bem interessante aqui essa questão da oração sincera, que ele pediu para os outros, que ele queria ser útil para os outros. Aí tem a abnegação, o desprendimento, a renúncia. Ele pensa mais no outro do que em si. Né? E, conscientemente, ele não percebeu muita coisa, muita diferença após esse desbloqueio. Ele ficou com um pouco mais de coragem, que isso é fé, alegria e condição a, a visão um pouco mais aguçada, mas os pensamentos mentalmente não teve grandes diferença, né? Continuando, tiver alguém que falar, acho que não. É, nesse instante, o é, André Luiz narrou mais um pouco para nós, é, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam se prolongar por toda a semana. As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação com os importantes rotas terrestres, por lá obstáculos físicos, por cá obstáculos espirituais. Então a Aniceto avisou os dois que eles fariam um caminho diferente, uma rota diferente para chegar até a crosta. E eles ficaram muito surpresos, que eles acharam que tinha um caminho só. Mas por que fazer um caminho diferente? Qual o objetivo? Né? É, seria, eles estavam numa missão aqui, também de aprendizado, então era importante diversificar isso daí para eles perceberem que não existe só coisas boas nesse trajeto mas existem obstáculos também. E aí foi passado para eles que, por permissão maior, existem esses caminhos sem obstáculos e muito bem cuidados, que eram trilhados por trabalhadores do bem, que faziam esse trajeto crosta e lá as, as mediações de nosso lar. E também por aqueles... Espíritos com um padrão moral melhor, que tenha, tinha uma reencarnação já preparada, seguiam esse trajeto para serem reencarnados né, nos instantes é, da, próximos da reencarnação. Porque eles não podiam sofrer nenhuma situação de desequilíbrio é, para serem reencarnados, porque poderia atrapalhar o projeto que eles tinham feito, poderia trazer danos na situação de gravidez e dali por diante. Então, eles têm que estar intactos, vibracionalmente e equilibrados, né? Então, por isso que existiam esses caminhos. Mas, alguém quer falar alguma coisa? Não, podemos continuar. E... Aí, eles... É... Bom, aí Vicente... É... Ele falou só um minutinho. Ah, tá. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Aqui ele se preocupou com esse trajeto, porque ele sabia que ia encontrar situações que ele nunca tinha visto e uma psicosfera pesada ali, né? Então, a volitação, a gente, se quiser aprofundar, tem no livro Mundo Maior, do André Luiz, no capítulo 19, Reaproximação, ele dá uma aprofundada nessa questão. Ela é feita por espíritos com padrão moral elevado e por espíritos também que são trabalhadores do mal, é, só que a diferença da volitação deles é que os espíritos mais elevados, eles conseguem altitudes maiores. Eles vão grande velocidade horizontal, mas também grande velocidade vertical. Já os que estão mais empenhados para o mal, que têm uma capacidade de inteligência melhor, conseguem desenvolver essa técnica, porque ela está atrelada a aprender o mecanismo de se fazer isso. A tá atrelada à inteligência, não é só moral. Tanto que existem em no nosso lar pessoas mais avançadas moralmente do que esses trabalhadores do mal, aqui na crosta, que ainda não conseguem volitar, não tem essa propriedade ainda. Mas devido à densidade perispiritual, da, dos mais densos, eles não conseguem essa altitude. Né? Porque o perispírito é feito de uma matéria sutil, né? são átomos que vai sendo aglomerado, e quanto menos átomos, quanto mais sutil, mais elevado, mais, mais alto vibratoriamente está essa pessoa, mais alto vibra a mente dessa pessoa, que já vai mudar a constituição do perispírito, né, nesse aspecto. E eu trouxe aqui um complemento para nós, que é do livro dos espíritos, a questão 90, a respeito da volitação. É, o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? A resposta. Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente ser o que, o que quiser. Inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, existe a questão da volitação, existe também o processo de traslado de quem tem uma capacidade maior, não de volitar, mas ele desaparece é, onde ele está e ele aparece em outro lugar, isso aí a gente não sabe exatamente como é, funciona, né, eu particularmente não sei exatamente como funciona, mas existem as duas formas, né, a, a forma de encurtar os espaços é feito mais eficientemente, de acordo com a, o padrão moral dessa pessoa, e o Aniceto já não tem dificuldades com a volitação, ele já é, não foi narrado, mas ele está bem mais avançado do que eles sabiam onde que eles estavam, né. Então, e aí a gente termina o capítulo 15. O 14, isso. O 15 agora é a viagem. Alguém quer falar alguma coisa? Não. É... Então, aqui, deve ser difícil, né? A gente estar tá num lugar como esse aqui e saber que vai vir passar alguns aí 60, 70, 90 anos aqui, né? Então, só para a gente servir de aí ver que a gente tem que aproveitar o máximo esse instante nosso aqui né para tudo valer a pena é... então eles começaram a descer por esse caminho diferente que eles não conheciam que era um caminho bem denso e estavam em alta velocidade, até que chegou a um determinado ponto, eles tiveram uma dificuldade gigante da volitação, já não estavam conseguindo mais, o esforço era enorme. É, foi então que o Aniceto percebeu, ele não estava com essa dificuldade, mas ele percebeu que os dois estavam, e ele achou prudente falar o seguinte, será conveniente utilizarmos a locomoção, a atmosfera começa a pesar muitíssimo, e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Campo da Paz era um pronto-socorro que tem aqui na crosta, um lugar que serve de assistência aos trabalhadores que estão ali precisando de apoio e para aqueles que estão também sendo resgatados. Né? Seria um local, assim, digamos, como se fosse a cena, eu imagino, fazendo uma, uma analogia. Então, eu viu que eles não tinham mais condições de estar por si só, eles precisavam de uma ajuda de locomoção. Né? Onde André Luiz perguntou Mas o que está que acontecendo que as coisas mudaram tanto? Eu não, eu não, não sei o que se passa aqui né? Então o Aniceto respondeu Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana Achamos-nos a grande distância da crosta Entretanto, já podemos identificar desde logo A influenciação mental da humanidade encarnada É é onde que me chamou a atenção a, a questão é que eles estavam longe já, ou seja, a soma da nossa emissão mental, ela vai longe, ela alcança grandes altitudes, né? A gente está fazendo a Terra pulsar, vibrar esse campo vibratório com os nossos pensamentos, mas ele deixou bem claro que em todos os cantos da Terra, mesmo aqueles com mais dificuldade de padrão energético, é tem os trabalhadores do bem, é assistido, não existe canto nenhum que esteja sozinho. Pode falar, Dona Irene.
5: Eu queria lembrar aí nessa questão da, dessas uh, influências, essa região densa né, que eles enfrentaram, que é justamente o que acontece na, na crosta da terra, está relacionado com aquela limpeza que nós fazemos na casa, uh, quer dizer que nós mandamos energias para a equipe de, de Miguel Arcanjo, isso do, do Arcanjo Gabriel, do Arcanjo Miguel, é, e tem uma descrição bem detalhada sobre isso no livro Um Terço da Vida da Irmã do Fogo. Na introdução desse livro, que é feito pela Maria Modesto Cravo, ela descreve com detalhes essa questão da limpeza que é feita, não só próximo à terra, mas nessas regiões também, que a André Luiz se refere aqui. É só uma sugestão de leitura para tá, quem quiser se aprofundar. Obrigada.
4: Oi, Vivens, eu queria também é, lembrar uma coisa que às vezes eu acho que a gente se esquece, assim ou se ilude, né? tem uma, uma, uma visão um pouco ilu, ilusória, sei lá. Nós somos co-criadores, né? né? Então, assim, a espiritualidade é, da luz acabam a, criando regiões vibracionais do bem, onde a vibração é boa, né? Está mais ligada ao alto e tal. E quando André Luiz relata essa, essa, que eles chegam nessa, nessa região, nada mais é um, um local de, onde a nossa criação mental, né? que de baixa vibração acabou fazendo com que se formasse, né, então nós criamos, né, uma região de baixa densidade, de baixa vibração com as nossas, é, com os nossos problemas mentais, né, então um dia, né, nós provavelmente quando a Terra já tiver passado por esse processo de transição, nós essa, essa região provavelmente terá acabado, ou será um, uma parte mínima, não sei, né? e acredito que nós estaremos criando ambientes com uma vibração um pouco melhor do que, né, se encontra no momento.
2: Exatamente, Rita, é, eu até ia citar exatamente isso que você falou, é, mais para frente um pouquinho, mas é muito bonita essa parte da criação, né, ah, então aqui agora a gente tem a, a questão que eu achei lindíssima, que é o momento que André Luiz, pela primeira vez, ele se, a, se acende como se fosse uma lâmpada. Ele chega numa determinada vibração interior que ele expande uma luz grande dele, né? Então, eu achei bonito a narrativa dele nessa circunstância, deve ser inesquecível. Um acontecimento desse, né? Ele disse o seguinte... Ó oh Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas. Enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos. Em votos de júbilo fervoroso Estávamos embriagados de ventura Era a primeira vez que me vestia de luz Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual O corpo espiritual dele, nesse instante, manifestou o que tinha na mente dele Na emoção dele, na vontade dele é, A impressão que dá é que isso também teve um auxílio superior e que teve uma conexão ali, que eles receberam, de repente, um start, receberam uma gota a mais de luz, que aí ele teve essa manifestação do sentimento dele, né? E Aniceto, vendo tudo isso, só tinha que falar isso aqui, manifestar essa frase. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer não sabe receber, e muito menos pedir. Nessa situação é muito bonito é, ouvir isso. Nós temos o dom do amor, sabedoria e misericórdia. Nós podemos manifestar essas características, nós temos condições de manifestar essas virtudes. Aí, fazendo uma analogia aqui, a gente sabe muito. E por que, que a gente, às vezes, não manifesta? O que tem entre nós e essas virtudes que, às vezes, atrapalha, bloqueia? É, a gente vê, às vezes, um cardiologista que fuma, ele sabe todo o mal que causa né, o cigarro, ele sabe profundamente isso a gente vê um guarda rodoviário causa, é, não respeitando as leis de trânsito, um juiz cometendo um delito ou uma corrupção. Eles sabem muito, eles sabem como ninguém é, as leis, ou o que tem que ser feito de fato, e por que não faz né, e porque é onde a gente tem que filosofar conosco os mesmos, a gente tem que entrar numa questão profunda de investigar o nosso íntimo e saber o que tem entre nós e essas virtudes que às vezes é tão difícil da gente conquistar, da gente ser de fato isso, né, e quando a gente consegue, fica óbvio que a luz se acende de uma forma lindíssimo em nós, né? Vamos lá, continuando. É, aqui, antes, eu gostaria de fazer uma narrativa do que eles viram, porque é, André Luiz, antes de, de vestir-se de luz, eles pararam, pousaram num cume, é, pontiagudo com um nevoeiro, e a partir dali, ele começou a narrar o que ele via. Que era uma situação bem complicada. Era ausência de luz, um frio, era um vento gelado, uma paisagem muito estranha, tinha uma vegetação, com um aspecto ruim por ali e aves né, emitindo é, pios é, um som assim, muito negativo, um som muito, muito ruim. Né? Então, aí ele ficou meio perdido ali também. O que seria tudo isso? Né, de onde que vem é, essa, essa região, quem habita, como é essa situação aqui, né? Então ele já perguntou para Aniceto, o que, que está acontecendo aqui? A Aniceto respondeu, sempre amável, sorriu docemente, todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra, os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale, em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então, é exatamente dentro disso que você falou, Rita, que o pensamento é uma força energética muito forte e muito vigoroso. E o que dá qualidade ao pensamento é o sentimento. Então, a, a vontade faz... A, a força da mente, o, a irradiação da mente, ele Plasma e forma todos os ambientes que existem no plano espiritual. Agora, a qualidade desses ambientes, quem vai ditar é o sentimento de cada um. Sentimentos bons, lugares lindos e maravilhosos. Sentimentos ruins, vai ser plasmado um umbral, aquelas situações bem negativas, né? E, e, a, e como a gente com os olhos da carne não conseguimos ver tudo, às vezes quando a gente chega num ambiente que espiritualmente tem uma atmosfera bem complicada, plasmada com um sentimento, uma, com uma qualidade bem negativa, às vezes a gente, subitamente a gente tem mudanças de humor, enxaquecas, irritações, que pode ser a, a, a interação com esses ambientes, que a gente às vezes não sabe se proteger. né? Isso quando essas coisas não vêm de nós próprios, né? Isso é uma influência externa e não uma influência interna, né? Então, o Francisco pode falar?
1: Eu, o Dr. Sérgio Felipe, Felipe fala que nós oscilamos entre o consciente e o supraconsciente em décimos de segundo. Você está encarnadinho, mas mesmo durante o seu estado de vigília, você dá uns, uns saltinhos. Você dá uns saltinhos fora da consciência e vai lá para o estado de supra e você percebe, capta o que está à sua volta no astral. É, é o que justifica, inclusive, as pessoas que desenvolvem pânico, é, pavor, sem uma causa aparente imediata, tá?
2: Sim, porque, como a Aniceto falou, tem mundos dentro dos mundos. Ali, Aniceto, possivelmente, estava vendo mais que os dois no mesmo ambiente, e ele está ciente que tem muito mais coisa presente ali que ele não consegue alcançar. É como se fosse, usando, entre aspas, o termo, não sei se é correto, dimensões dentro de dimensões. E a cada é. onda mental de cada espírito, o alcance de visão muda, né? Eu Douglas. acho
4: que é... Oh, oh, desculpa, rapidinho. Ele fala aqui, é, complementando, que tem mundos sutis dentro de mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se interpenetram. Então, dentro da própria Terra, que ainda é um mundo de expiação e provas, existem mundos sutis, com uma vibração melhor, como também existem né, mundos com uma vibração mais densa, né?
3: Gente, são 20 horas. Já. Nós precisamos encerrar. Porque nós temos a nossa tarefa agora à noite. Então, alguém gostaria de fazer a prece?
2: E, e a gente Paulinha. continua na semana.
3: Paulinho, você faz a prece, Paulinho. <risos>